0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி பன்னிரண்டை தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் இருபத்தி மற்றும் இருபத்தி பார்த்தோம் அதில் முத்தையன் துணிகரமான பல கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபடுகிறான் என்றும் அவ்வாறு ஒரு சமயம் ஒரு வீட்டினுள் கொள்ளையடிக்க செல்லும் போது கல்யாணியை சந்திக்கிறான் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் இத்தனை நாளாய் கல்யாணியின் வாழ்க்கையில் நடந்தவைகள் என்ன என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி பன்னிரண்டு அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று தவறு கல்யாணியின் கல்யாணத்தன்று திருமாங்கல்யாரணம் ஆனதும் அவள் மூச்சையாகி விழுந்தாள் என்று சொல்லிவிட்டு நாம் கவனியாமலே இருந்து விட்டோம் அதன் இன்று வரையில் அவளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை தெரிந்து கொள்வது இப்போது அவசியமாகிறது தாமரை ஓடை பண்ணையார் பஞ்சநதம் பிள்ளை இந்த உலகில் தப்பி பிறந்த உத்தம புருஷர்களில் ஒருவர் அவர் தமது வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு தவறுதான் செய்தார் அது அந்த முதிய வயதில் ஒரு இளம் பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டதுதான் இது பெரும் பிசகை என்றாலும் அவருடைய பூர்வ சரித்திரத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளுவோமானால் அவரிடம் கோபம் கொள்வதற்கு பதில் அனுதாபமே அடைவோம் பஞ்சநதம் பிள்ளை படித்தவர் விசால நோக்கமும் உயர்ந்த லட்சியங்களும் உள்ளவர் கொஞ்ச நாளைக்கு அவர் பிரம்ம சங்கத்தில் சேர்ந்திருந்தார் பிறகு அச்சங்கத்தின் கொள்கைகள் சிலர் பிடிக்காமல் விட்டுவிட்டார் தேசிய இயக்கத்திலே கூட அவருக்கு ஒரு சமயம் சிரத்த இருந்தது ஆனால் அந்த இயக்கம் ரொம்ப தீவிரமாகி சட்டம் மறுத்தல் சிறைக்கு செல்லுதல் என்றெல்லாம் ஏற்பட்ட போது இது நமக்கு கட்டி வராது என்று ஒதுங்கிவிட்டார் ஒரே ஒரு தடவை அவர் ஜில்லா போர்டு நின்று ஜெயித்து அங்கத்தினர் ஆனார் ஆனால் ஒரு வருஷ அனுபவத்தில் அதிலே நடந்த அக்கிரமங்களையும் ஊழல்களையும் சகிக்க முடியாதவராய் ராஜினாமா கொடுத்து விட்டார் சொந்த வாழ்க்கையில் அவருடைய நடத்தை மாசற்றதாய் அப்பழுக்கு சொல்ல இடமற்றதாய் இருந்தது லக்ஷ்மணனை பற்றி சொல்லி இருக்கிறதே ராமாயணத்தில் சீதாதேவியின் பாதங்களையன்றி அவளுடைய திருமேனியை அவன் பார்த்ததே இல்லை என்று அம்மாதிரியே பரஸ்திரீகளை நான் கண்டெடுத்தும் பார்த்ததில்லை என்று அவர் உண்மையுடன் சொல்லி கூடியவராய் இருந்தார் அவருடைய மாசற்ற வாழ்க்கைக்கு பன்மடங்கு பெருமை அளிக்கக்கூடியதான இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் பணக்கார குடும்பங்களில் சாதாரணமாய் நடப்பது போல் அவருக்கு சின்ன வயதிலேயே கல்யாணம் ஆயிற்று அந்த கல்யாணம் அவருடைய வாழ்க்கையின் பெரிய துர்பாக்கியமாகவே ஏற்பட்டது இரண்டு மூன்று குழந்தைகள் பிறந்து செத்துப்போன பின்னர் அவருடைய மனைவியை மனுஷர்களுக்கு வரக்கூடிய வியாதிகளுக்குள்ளே மிக கொடியதான வியாதி பீடித்தது அவளுக்கு சித்த பிரம்மை ஏற்பட்டது சுமார் இருபது வருஷ காலம் அந்த பைத்தியத்துடன் அவர் வாழ்க்கை நடத்தினார் அவளுக்காக அவர் பார்க்காத வைத்தியம் கிடையாது கூப்பிடாத அவளுக்கு பிரமை சுமாரா இருக்கும் அப்போதெல்லாம் சாதாரணமாய் நடமாடி இருப்பாள் வேறு சில சமயம் பைத்தியம் உற்றிவிடும் சங்கிலி போட்டு கட்டி அறையில் அடைத்து வைக்க வேண்டியதாயிருக்கும் இம்மாதிரி சமயங்களில் பஞ்சநதம் பிள்ளையை தவிர வேறு யாரும் அவள் சமீபம் போக முடியாது இன்னும் சில சமயம் அவள் பிரம்மஹத்தி பிடித்தவளை போல் சிவனே என்று உட்கார்ந்திருப்பாள் அப்போதெல்லாம் பஞ்சநதம் பிள்ளைதான் அவளுக்கு வேண்டிய சிசுரிஷைகளையெல்லாம் செய்தாக வேண்டும் அந்த காலத்தில் வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படியாக அவரை எவ்வளவோ பேர் வற்புறுத்தினார்கள் இந்த பிரம்மஹத்தியை கட்டிக்கொண்டு வாழ்நாளெல்லாம் கழிக்க முடியுமா என்றார்கள் இவ்வளவு சொத்தையும் ஆழ்வதற்கு சந்ததி வேண்டாமா என்று கேட்டார்கள் அதையெல்லாம் பஞ்சநதம் பிள்ளை காதில் போட்டுக்கொள்ளவே இல்லை தொட்டு தாளி கட்டிய மனைவிக்கு தாம் செலுத்த வேண்டிய கடமை இது என்று கருதினார் சில சமயம் அவர் வருங்காலத்தை பற்றி எண்ணி கவலைப்படுவதுண்டு தமது மனைவிக்கு முன்னால் தாம் காலம் செல்ல நேர்ந்தால் அவளுடைய கதி என்ன ஆகும் என்று பெருமூச்சு விடுவார் சுவாமி இவள் எத்தனை காலம் இப்படி கஷ்டப்படுவாள் இவ்வளவு போதாதா இவளுடைய துன்பங்களுக்கு முடிவு உண்டு பண்ண கூடாதா என்று சில சமயம் பிரார்த்திப்பார் கடைசியாக அவருடைய பிரார்த்தனை நிறைவேறிற்று ஒரு நாள் அவர் ஊரில் இல்லாத சமயம் அந்த பைத்தியக்காரி திடீரென்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டு ஓடி கொள்ளையிலிருந்த கிணற்றில் விழுந்து உயிரை விட்டாள் பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு இது ஒருவாறு மன ஆறுதல் அளித்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆயுள் கைதிக்கு திடீரென்று விடுதலை கிடைத்தது போல் கொஞ்ச நாள் வரையில் அவருக்கே பிரமையாய் இருந்தது பின்னர் தாம் உண்மையிலேயே சுதந்திரம் அடைந்து விட்டதை அவர் உணர்ந்ததும் வருங்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க தொடங்கினார் அவர் மனைவி போனால் நம்முடைய இப்போதும் அவருக்கு அந்த எண்ணம் மாறிவிடவில்லை புதிதாய் கிடைத்த சுதந்திரத்தை இன்னும் கொஞ்ச நாள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையினால் சன்னியாசியாவதை தள்ளி போட்டுக் கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் தேசத்தில் உள்ள முக்கியமான தர்மஸ்தாபனங்கள் சந்யாசி மடங்கள் இவற்றையெல்லாம் பற்றி அவர் விசாரிக்கவும் விவரங்கள் சேமிக்கவும் தொடங்கினார் இந்த மாதிரி நிலைமையில்தான் பஞ்சநதம் பிள்ளை கல்யாணியை பார்க்கவும் அவளுடைய குதூகலமான சிரிப்பின் ஒளியை கேட்கவும் உடனே அவருடைய வாழ்க்கை நோக்கம் முழுவதும் அடியோடு மாறிப்போய்விட்டது கொள்ளிடத்தில் பிரவாகம் போகும் போது சில சமயம் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் கரையோரமாக படகில் பிரயாணம் செய்வதுண்டு என்று சொல்லி இருக்கிறோம் அல்லவா ஒரு சமயம் டெபுட்டி கலெக்டர் ஒருவர் அவ்வாறு படகில் பிரயாணம் செய்த போது பஞ்சநதம் பிள்ளையும் அவருடன் கூட போகும்படி நேர்ந்தது இவர்கள் பழைய சிநேகிதர்கள் சந்தித்து சில காலமானபடியால் படகில் போகும் போது வழியில் பூங்குளம் கிராமத்தில் ஸ்நான துறை அன்றை படகு சென்ற போது இரண்டு இளம் பெண்கள் குளித்து கொண்டிருப்பதையும் அவர்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் ஜலத்தை வாரி அப்படி அவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது கரையில் இருந்த குடங்களில் ஒன்று மெதுவாய் நகர்ந்து ஆற்றில் மிதந்து செல்ல தொடங்கியது அதை பார்த்துவிட்ட பெண்களில் ஒருத்தி ஐயோ கல்யாணி குடம் போகிறது எடு எடு என்றாள் கல்யாணி நீதான் எடேன் என்று சொல்லி ஜலத்தை வேகமாய் மோதவும் குடம் இன்னும் ஆழத்துக்கு போய்விட்டது அப்போது படகானது மிதந்து போய் கொண்டிருந்த குளத்துக்கு சமீபத்தில் வர டெபுட்டி கலெக்டர் குனிந்து அந்த குளத்தை பிடிக்க முயன்றார் அம்முயற்சியில் அவர் தலையில் தொப்பி நழுவி தண்ணீரில் விழுந்தது உடனே அவர் குடத்தை விட்டு விட்டு தொப்பியை பிடிக்க முயன்றார் ஆனால் குடமும் போய்விட்டது தொப்பியும் போய்விட்டது குடத்தை பஞ்சநதம் பிள்ளை பிடித்து கொண்டார் தொப்பி அரோகரா இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தால் கல்யாணி முதலில் அவளுடைய முகத்தில் இதழ்கள் விரிந்து குறுநகை ஏற்பட்டது அந்த குறுநகை இளஞ்சிரிப்பாயிற்று பின்னர் அந்த நதி தீரமெல்லாம் எதிரொலி செய்யும்படி கலகலவென்று ஒரு சிரிப்பு சிரித்தாள் அவ்வளவு சந்தோஷமான குதூகலமான சிரிப்பை பஞ்சநாதம் பிள்ளை தமது வாழ்நாளில் கேட்டது கிடையாது கண்ணங்கள் குழியும்படி சிரித்த அந்த அழகிய முகத்தின் தோற்றமும் கிண்கினியின் இனிய யோசையொத்த அவளுடைய சிரிப்பின் ஒளியும் அவருடைய உள்ளத்தில் நன்கு பதிந்துவிட்டன அந்த நிமிஷம் முதல் அவருடைய வாழ்க்கை நோக்கமும் மாறுதல் அடைந்தது இத்தனை வருஷ காலமாய் முடிவே இல்லாதது போன்ற துன்பத்தின் மத்தியில் உழன்றாயிற்றே இனிமேலாவது ஏன் சந்தோஷமாய் வாழ்க்கை நடத்த கூடாது என்று அவர் கருத தொடங்கினார் ஒருவேளை பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு வயது வந்த புதல் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு கல்யாணியை மனம் செய்வித்து அவர்கள் சந்தோஷமாய் இருப்பதை பார்த்தே தாமும் மகிழ்ந்திருப்பார் அப்படி இல்லையாதலால் அவர் தமக்கே அவளை உரிமை கொள்ள சொன்னவர்களின் வாதங்களையெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து அவற்றின் நியாயங்களை பற்றி சிந்திக்கலானார் முடிவில் கல்யாணியை பற்றி விசாரித்து அறிந்து அவளை கல்யாணமும் செய்து கொண்டார் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு கைம்பெண் கல்யாணி கல்யாணம் ஆன ஒரு வாரத்துக்குள்ளே பஞ்சநதம் பிள்ளை தாம் செய்து விட்டது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பதை தெரிந்து கொண்டார் கல்யாணத்தன்று கல்யாணி மூர்ச்சையாகி விழுந்த போது அவருக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சு திடுக்கிடத்தான் செய்தது ஆனால் அவள் மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்ததும் அவருக்கு பழையபடி உற்சாகம் ஏற்பட்டது சௌந்தர்ய தேவதையாய் இன்ப விளக்காய் நிலவு வீசு முகத்தில் நீல கருவிழிகள் ஊசலாட நின்ற கல்யாணி இனிமேல் தமக்கே முழுமையும் எண்ணிய போது அவருக்கு சொல்ல முடியாத உண்டாயிற்று அந்த செய்தியை கூரை நின்று கூரி சகலரும் அறிய செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு ஆசையாயிருந்தது கல்யாணத்தையொட்டி அந்த ஜில்லாவில் உள்ள பெரிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் பெரிய மனுஷர்களுக்கும் பிரபலமான விருந்து நடத்தினார் அந்த விருந்துக்கு வந்திருந்த பெரிய மனிதர்களை உட்கார வைத்து நடுவில் மாப்பிள்ளையுடன் ஒரு குரூப் போட்டோ எடுக்கப்பட்டது மணமகனும் மணமகளும் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டுமென்று விருப்பமாகவே இருந்தது அப்படியே அவர் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருக்க கல்யாணி பக்கத்தில் நிற்க ஒரு போட்டோ எடுக்கப்பட்டது கல்யாணம் நடந்த ஒரு வாரத்திற்கெல்லாம் அந்த போட்டோ தபாலில் வந்தது அதை பஞ்சநதம் பிள்ளை ஆவலுடன் எடுத்து பார்த்தார் அவருடைய முகத்தில் ஒரு பெரிய மாறுதல் உண்டாயிற்று எவ்வளவு பெரிய தவறு செய்து விட்டோம் என்பதை அந்த கணமே அவர் உணர்ந்தார் இதற்கு முன்னால் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் கல்யாணியை எதிரே வைத்து பார்த்திருக்கிறார் ஆனால் தம்மையும் அவளையும் சேர்த்து பார்த்தது கிடையாது இப்போது படத்தில் சேர்த்து பார்த்தவுடன் அவருக்கு பகீர் என்றது வயதிலும் தோற்றத்திலும் எவ்வளவு வித்தியாசம் ஐயோ ஓர் இளம் பெண்ணின் வாழ்க்கையை அநியாயமாய் பாழாக்கிவிட்டோமே இம்மாதிரி அவருக்கு ஏற்பட்ட கவலையை ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்கு இன்னொரு சந்தர்ப்பமும் சேர்ந்து கொண்டது கல்யாணி தம்முடைய வீட்டுக்கு வந்ததிலிருந்து சிரிப்பதில்லை என்பதை அவர் கண்டார் எந்த குறுநகையை கண்டும் குதூகலமான சிரிப்பை கேட்டும் அவர் தம் உள்ளத்தை பறிகொடுத்தாரோ அதெல்லாம் இப்போது எங்கே யார் கொண்டு போனார்கள் அந்த அழகான மிருதுவான கண்ணங்களில் இப்போது குழி விழுவதே இல்லையே அது ஏன் சிரிப்பதுதான் இல்லை அழவாவது செய்கிறாளா அதுவும் கிடையாது தேவலையென்றுதான் பஞ்சநதம் பிள்ளை எண்ணினார் அழுதால் அருகில் சென்று சமாதானம் செய்யலாம் கண்ணீர் பெருக்கினால் கண்களை துடைக்கலாம் விசித்தாலும் விம்மினாலும் மடியில் எடுத்து போட்டு கொண்டு ஆறுதல் சொல்லலாம் அப்படியெல்லாம் தமது எல்லையில்லாத அன்பையும் ஆசையையும் வெளியிடுவதற்கு சந்தர்ப்பமாவது கிடைக்கும் ஆனால் கல்யாணியோ சிரிப்பதும் இல்லை அழுவதும் இல்லை பஞ்சநதம் அவள் நடந்து கொண்டாள் எவ்வித குறையும் சொல்வதற்கு அவள் இடம் வைக்கவில்லை அந்த வயோதிகரின் மனைவியாய் வாழ்வது தனக்குரிய கடமை என்று உணர்ந்தவளை அவள் நடந்து வந்தாள் ஆனால் அவளுடைய குதூகலத்தையும் இருதயத்தையும் ஏன் ஜீவனை கூட பூங்குளத்திலேயே விட்டுவிட்டு இங்கே வெறும் உடம்புடன் மட்டும் வந்து நடமாடி கொண்டிருப்பது போல பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு தோன்றியது கல்யாணியின் முகத்தில் மறுபடியும் சிரிப்பை வரவழைக்க வேணுமென்று பஞ்சநதம் பிள்ளை எவ்வளவோ முயற்சி செய்தார் எல் என்று சொல்லும் முன் எண்ணெயாக நின்றார் நகைகளும் புடவைகளும் கணக்கில்லாமல் கொண்டு வந்து குவித்தார் ஆயினும் கல்யாணி சிரிக்கவில்லை அவள் எப்பொழுதும் போலவே இருந்து வந்தாள் நாள் ஆக பிள்ளையின் மனசு உடைய ஆரம்பித்தது அதன் பலனாய் அவர் படுத்த படுக்கையானார் கல்யாணி இரவு பகல் பாராமல் அவருக்கு சிசுரிஷை செய்தார் பிள்ளைக்கு நோய் முற்றிக்கொண்டு வந்தது கடைசியாக ஒரு நாள் பஞ்சநதம் பிள்ளை படுக்கையில் எழுந்து உட்கார்ந்தார் கல்யாணி என் கையை எடுத்து தம்முடைய கையில் வைத்துக் கொண்டார் கல்யாணி முக்கியமான விஷயத்தை இப்போது சொல்கிறேன் கேள் நான் உனக்கு விடுதலை அளிக்கிறேன் இந்த கல்யாண கடவுள் சாட்சியாக உன்னை விடுதலை செய்கிறேன் வருங்காலத்தில் உன் மனதுக்கு பிடித்த வாலிபன் யாரையேனும் நீ கல்யாணம் செய்து கொண்டால் என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு அதனால் அதிருப்தி ஏற்படாது திருப்திதான் உண்டாகும் என்றார் இத்தனை நாளைக்கு பிறகு இப்போதுதான் கல்யாணியின் கண்களில் ஜலம் வந்தது அவளுடைய உள்ளத்தில் அப்போது ஒரு ஆசை ஒரு வேகம் உண்டாயிற்று எழுந்திருந்து பஞ்சநதம் பிள்ளையை கட்டி கொள்ள வேண்டுமென்று நினைத்தாள் கட்டிக்கொண்டு அவரை மாமாவென்று கூப்பிட்டு தன்னுடைய இருதயத்தின் கதவை திறந்து அதில் ரகசியத்தை அவருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணினாள் ஆனால் அத்தகைய எண்ணத்துடனே எழுந்து நின்றதும் அவளுடைய இருதயம் மறுபடியும் வைரமாகிவிட்டது அந்த இரகசியம் தனக்கு மட்டும் உரியதல்லவென்றும் முத்தையனுக்கும் அதில் உரிமை உண்டென்றும் தங்கள் இருவரையும் பகவானையும் தவிர வேறு யாருக்கும் அது தெரியக்கூடாது என்றும் ஒரு கணத்தில் அவள் உறுதி கொண்டாள் ஆகவே எழுந்து நின்றவள் கை கூப்பிய வண்ணம் அவரை சுற்றி வந்து தன்னுடைய தலை அவருடைய பாதங்களில் படும்படியாக வணங்கி நமஸ்கரித்தாள் அவருடைய பாதங்கள் அவளுடைய கண்ணீரினால் நனைந்தன இது நடந்து ஐந்தாறு தினங்களுக்கெல்லாம் பஞ்சநதம் பிள்ளை காலமானார் கல்யாணி உலகத்தாரின் முன்னிலையில் கைம்பெண்ணான இளம் வயதிலேயே கைம்பெண்ணான கல்யாணிக்கு இனி நேரப்போவது யாது நன்மைகளா தீமைகளா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பதிமூன்றில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்